0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Podcast-Folge wird es wieder schwanger, denn ich spreche über das erste Trimester. Ich bin... Im zweiten Trimester angekommen zum Glück und bevor mein Gehirn wieder alles ausblendet, was im ersten Trimester nicht so geil war, raffe ich noch mal die Windungen zusammen und erzähle euch, wie diese zwei Monate sich so angefühlt haben, was ich da alles verdrängt habe und was ich getan habe, um gut durch das erste Trimester zu kommen. In der Episode über das Thema, woher wir wussten, dass wir ein zweites Kind wollen und wann dafür der richtige Zeitpunkt ist, habe ich schon erwähnt, dass mein Gehirn mich ein bisschen verarscht hat. Also in der Kinderwunschzeit war es wie gesagt so, dass mein Gehirn einfach nur die guten Erinnerungen ausgepackt hat und mir gesagt hat, boah, weißt du noch? Schwanger sein, das war so schön. Es ging dir so gut und alles war toll. Und dann, oh, guck mal, noch mal so Babyzeit. Und wie süß die sind und wie gut die riechen. Und Wochenbett und wie stark du dich nach der Geburt gefühlt hast und so. Und ja, dann war der Schwangerschaftstest positiv. Und ich war... Also das war geplant und trotzdem war ich dann super aufgeregt und habe am allerersten Abend sofort eine, also ich konnte nicht einschlafen, und das erstmal eine Liste erstellt, was wir noch alles haben und was wir brauchen. Ich habe festgestellt, es ist gar nicht so viel, voll gut, wird alles gar nicht so teuer, klasse, zweites Kind, man ist echt irgendwie vorbereitet, materiell als auch immateriell. Ich war zwar wieder sehr aufgeregt, aber auf eine andere Art und Weise. Ich habe mich gefreut und habe mich gefreut, dass ich einfach noch mal schwanger sein darf, dass ich noch mal entbinden darf, dass wir dann einen zweiten Süßi bei uns zu Hause haben und unsere Familie noch ein Stück weiter wächst und ähm, ja, so. Gleichzeitig war ich natürlich auch aufgeregt, weil, oh mein Gott, ein Baby, krasse Geschichte, wir kriegen ein Baby, das ist ja unglaublich. Und ähm, ja, so war zwei Wochen lang äh, der Status, also irgendwie so aufgeregt und vorfreudig und oh, es war natürlich äh, schwer, unserer Tochter nichts zu erzählen, also mein Mann wusste das äh, an dem Morgen, an dem ich den Test gemacht habe, aber unserer Tochter wollten wir das eben erst sagen, wenn man wirklich ein bisschen Bauch sieht und wenn ich durch das erste Trimester durch bin, weil... Ich ehrlicherweise nicht weiß, wie ich einer Zweijährigen erklären soll, dass wir ein Baby verloren hätten. Und ähm, deswegen wollten wir da ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ansonsten haben wir das äh, diesmal so gehandhabt, dass wir, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch so gemacht, dass wir ähm, eng Vertrauten, wenn wir die gesehen haben, denen das erzählt haben, dass wir schwanger sind. Ähm, also genau den Menschen, denen wir auch erzählen würden, wenn es nicht mehr der Fall gewesen wäre und das hat sich für uns richtig angefühlt, als da irgendwie sich Geschichten auszudenken, warum man jetzt keinen rohen Fisch isst, kein Alkohol trinkt, kein rohes Fleisch, was weiß ich. Ähm ja, aber bei Emmchen wollten wir halt noch ein bisschen warten und so haben wir die Themen immer etwas an ihr vorbeigeschifft. <lacht> ähm. Das war ein bisschen lustig. Ich nehme an, viele Eltern von Kleinkindern kennen das. Man redet eine ganze Menge Englisch, wenn man Kleinkinder hat und Themen besprechen möchte. Oder man findet sehr viel Codewörter. <lacht> Denn am Anfang ist es ja auch so, dass man unglaublich viel darüber reden möchte. Zumindest ging es uns so. Immer wenn so eine neue, aufregende Veränderung passierte, kann man ja eigentlich gar nicht aufhören, darüber zu reden. Und... Naja. Und nach so zwei Wochen Vorfreude, aufgeregt sein, habe ich gedacht, ich komme nicht mehr vom Sofa hoch. Ich war so unglaublich müde, dass ich eigentlich abends um acht mich schon hätte hinlegen können. Aber dann dachte, nein, das sind jetzt meine zwei Stunden, die ich noch für mich oder mit meinem Partner habe. Und dann war ich so unglaublich müde kam morgens gar nicht hoch, ich musste Mittagsschlaf machen und eigentlich wollte ich den ganzen Tag am liebsten auf dem Sofa verbringen und entspannen und lesen und stricken und Filme gucken und ich war so unglaublich fertig, wie jeder Mensch, der schon mal schwanger war, es einfach nur aus Schwangerschaften kennt. Das ist, ist echt heftig. So. Und dann habe ich auch ganz schnell den Appetit verloren und mir war richtig übel. Und dann habe ich so gedacht, ja stimmt, das war in der Schwangerschaft mit unserer Tochter ganz genauso. Da habe ich auch jede Nacht irgendwie zehn, elf Stunden geschlafen und richtig oft Mittagsschlaf gemacht und war auch so appetitlos und mir war übel. Das hatte mein Gehirn wohl irgendwo in der hintersten Ecke versteckt. Vielen Dank, Gehirn. Ich glaube, das nennt man Evolution. So werden Kinder geboren, so vermehren wir uns. Unser Gehirn hält einfach so einen Anteil an Erinnerungen zurück und sagt sich, mm -mm, das ist jetzt nicht so wichtig. Das erzählen wir ihr später nochmal. Ja. Und mein Problem war dieses Mal einfach. Also meine meine ganzen Schwangerschaftssymptome, Beschwerden, wie auch immer man es nennen möchte, sind ziemlich ähnlich zu denen aus der Schwangerschaft mit unserer Tochter. Aber das Problem ist dieses Mal, oder das Problem, die Situation ist dieses Mal, dass ich ein Kleinkind zu Hause habe. Das heißt, ich kann nicht jede Nacht elf Stunden schlafen. Dann habe ich nämlich entweder keine Zeit mehr für mich, und zweitens wird das Kleinkind hin und wieder nachts wach, ja, weil es erkältet ist und hustet oder weil es äh, Mama und Papa kuscheln möchte, weil es schlecht geschlafen hat, weil es einen schlechten Traum hat. Es gibt viele Gründe, warum Kleinkinder nachts wach sein können. Das heißt, ich konnte nachts jetzt ähm, im ersten Trimester nicht so viel schlafen und ich hatte auch einfach nicht die Möglichkeit, mich jeden Mittag hinzulegen weil ich ja durchaus auch schon arbeite ja und äh, wir hier so ein Familien- und Alltagsleben haben mit Haushalt und Organisation. Wir haben einen Hund, so, der möchte allein schon jeden Tag anderthalb Stunden raus. Äh, mein Mann arbeitet auch. Und ähm, ja, so war das gar nicht so einfach, äh, dieses Ausmaß an Schlaf zu finden. Und es war eine ganz fiese Sache. Und das war, glaube ich, in meiner ersten Schwangerschaft anders. Jedes Mal, also ich hatte diese Übelkeit nicht am Morgen, wie das im Film immer so dargestellt wird, mir auch Gott sei Dank nie übergeben müssen, sondern bei mir kam das meistens nach dem Mittagessen oder am frühen Nachmittag, dass die Übelkeit eingesetzt hat, bis zum Abend. Und dann so ab 20 Uhr wurde es besser. Das ist eine richtig ungünstige Zeit, wenn man ein Kleinkind hat und einen Hund. Ähm, weil das Kind halt nachmittags aus der Kita kommt und auch der Hund dann nochmal raus will. Und... Ähm, ja, mein Mann ja durchaus äh, zwei Tage in der Woche nicht in Magdeburg arbeitet und ich äh, so richtig in den Seilen hing. Ich habe also nicht das Ausmaß an Schlaf bekommen, was mir geholfen hätte, damit mir nicht ganz so übel ist und ich nicht ganz so erschöpft bin. Und gleichzeitig konnte ich das auch. Selbst wenn ich gekonnt hätte, hätte ich quasi damit dafür gesorgt, dass mir erst recht schlecht ist. Ja, Durch den Schlaf war mir dann immer so richtig übel und es war so anstrengend. Ich muss aber sagen, dass meine Laune, also dafür, dass ich quasi fast acht Wochen lang, also man erfährt ja in der vierten, fünften Woche, dass man schwanger ist. ja, Und dann sind es ja noch so gute acht Wochen, dann ist man ja aus diesem ersten Trimester schon raus. Ich finde, das ist unglaublich hilfreich. Also das ist jetzt nicht so, als würde es einem monatelang schlecht gehen. Das kommt auch vor. ja. Kleine Warnung an dieser Stelle. Es gibt auch so eine Schwangerschaftsübelkeiten, die halten irgendwie bis zur Mitte der Schwangerschaft an. Oder die ganze Schwangerschaft, richtig tolle Erfindung der Natur. Liegt übrigens am Hormonspiegel, das einem so übel ist. Vielen Dank dafür. Großartig. Aber meine Laune war tatsächlich gut, weil es war, es war halt einfach Winter und ich fand es unglaublich praktisch, das erste Trimester am Winter zu haben, wo ich naturgemäß sowieso weniger rausgehe, weniger mit Menschen mache, wo mir eh das Wetter irgendwie schnell mal aufs Gemüt schlägt oder so. Und ähm, ich dadurch einfach in dieser eingeigelten Stimmung war, zu stricken, zu malen, zu lesen, zu schlafen, ähm, Filme zu gucken. Also ich konnte einfach gut auf mich achten. Und abgesehen von diesem Ausmaß an Schlaf mir eben das geben, was ich brauchte. Und deswegen bin ich gut durch die Zeit gekommen. Und ich wusste ja nun mal auch, es ist ja das zweite Kind, dass ähm, das ein vorübergehender Prozess ist. ja, Dass das jetzt kein Dauerzustand ist und ich den Rest meines Lebens müde und, ähm, und äh, was war das, übel, <lacht> dass übel ist. Sondern, dass das eben ja bald vorbeigeht. Und so war ich wirklich guter Dinge. Ich war einfach echt gut gelaunt, weil ich sehr gut auf mich aufgepasst habe. Ich habe dazu ja auch eine Podcast Folge gemacht, ne, Winter Blues nimm das, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich dem, dem, wie ich mich auf den Winter vorbereite, um gut durch den Winter zu kommen. Und äh, das hat einfach sehr gut funktioniert. Ich war gut drauf. Ich habe mich gefreut, dass 2022 ist, dass ja, ich hinter meinen nicht so gutes 2021 einen Haken machen kann und ähm, war einfach voller Vorfreude auf dieses ganze Jahr, das kommt. Dass wir jetzt eben umziehen und diese Baumängel dann nicht mehr haben. Dass wir ein zweites Baby bekommen. Ich habe mich einfach auf ein Jahr voller Lebensfreude und äh, mit ein bisschen Gärtnern und mit ein bisschen Reisen und äh, einfach einer tollen Zeit gefreut. Und dann wurde das auch langsam besser. Ach so, was ich gemacht habe, vielleicht auch noch ganz spannend. Es hören sicherlich eventuell schwangere Menschen zu, die sich denken, was hast du getan, was hat dir geholfen? Also, ich habe wenig gegessen in dieser Zeit, wenn dann vor allem Obst und so Pudding-Sachen, das war super, wenn ich einkaufen gegangen bin, weil ich dann mit Obst, Gemüse und Pudding nach Hause kam und vielleicht noch so ein, zwei anderen Sachen. Und mein Mann hat mich dann angeguckt und war immer so, super, das sieht lecker aus. Ich freue mich auf diese Woche. Ähm, ja, also solche Sachen habe ich in der Zeit tatsächlich viel gegessen und dann nach Heißhunger. Ich hatte zum Beispiel unglaublichen Heißhunger auf einen Döner und ich hatte aber total Angst davor, dass ich das Ding esse und mich dann übergeben muss, weil ich ja eigentlich die ganze Zeit nur Obst, Gemüse, Pudding, Nudeln, oh, Spaghetti mit Ketchup, ganz hoch im Kurs gewesen, also das... Das wird ein Nudelbaby, sage ich euch. Und ich hatte totale Angst, auf jeden Fall mich von diesem Döner zu übergeben. Aber ich habe gemerkt, okay, ich habe da so einen Heißhunger drauf. Ich kann mir dem Körper vertrauen. Da habe ich mir den Döner geholt, den Döner gegessen, habe danach sofort alles in den Müll geschmissen, den Müll luftdicht verschlossen, das Fenster aufgemacht, weit gelüftet, habe mir Hände und Gesicht gewaschen, mir die Zähne geputzt. ja, Also so einmal alles, bin wiedergekommen in diese völlig ausgekühlte, gelüftete Küche. Es hat nicht mehr nach Döner gerochen und mir ist auch wirklich nicht schlecht geworden. Aber das war das Ausmaß an Vorbereitung für eine Heißhungerattacke Und ich musste selber drüber lachen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, krass. Äh, dann hatte ich in dieser Phase, als mir so sehr übel war und ich sehr erschöpft war, regelmäßig Heißhunger auf ganz scharfe Sachen. Und die soll man ja eigentlich nicht essen, weil die... Das nicht unbedingt, also so alles, was stark gewürzt ist und so, ist halt nicht gerade förderlich für Übelkeit. Aber ich hatte solchen Heißhunger auf Jalapenos und das schon tagelang. ja. Und gleichzeitig war mir ja immer wieder übel. Und ähm, mein Bruder und sein Papa haben auf unsere Tochter aufgepasst und ich war einkaufen und mit dem Hund draußen habe ich mir Peperonis gekauft und Jalapenos und ich habe richtig gemerkt, ich muss die jetzt essen. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe Hallo gesagt. Er meinte so, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt kurz was essen. habe mich hingesetzt, habe <lacht> mir eine Kräuterbrause aufgemacht. Und dann habe ich so eine ganze Packung eingelegte Peperonis weggezogen. Und die haben mich beide auch angeguckt. Und ich habe dann noch gefragt, wollt ihr auch was? Nee, 16 Uhr, jetzt eher nicht so Peperoni-Zeit. Und ähm, irgendwann musste ich dann selber lachen und meinte, ich sehe gerade aus wie so ein wandelndes Klischee, ne? Und mein Bruder so, ja Mann was ist los mit dir? Ich so, naja, ist halt irgendwie gerade ein bisschen schwierig mit dem Essen. Also mit den Jalapenos war wirklich eine krasse Sache. Die habe ich auch aus dem Glas, also diese super feurigen Dinger, mit der Gabel gegessen, bis es nicht mehr ging. Also einfach, weil es natürlich so scharf war. Ich hätte am liebsten noch weiter gegessen, aber es ging nicht mehr. Ich habe mir teilweise dann nachts um halb zwölf, wenn ich Hunger hatte, habe ich mir so Nachos mit Peperonis und Jalapenos belegt und <lacht> habe die gesnackt würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber hat mir gut getan, war toll. Also hat mein Körper gebraucht, diese Ladung Jalapenos. Ähm, ansonsten habe ich extrem viel Grapefruits gegessen, was zu dieser Jahreszeit nicht unbedingt förderlich fürs Klima ist. Aber es ging nicht anders. Die haben mir so geholfen mit der Übelkeit. Also ich habe bestimmt ein bis zwei Grapefruits am Tag gegessen, weil das ganz doll geholfen hat, dass mir nicht so schlecht war. Und ähm, ja, aufgebrühte Zitrone, ähm, dann habe ich natürlich Ingwer in Massen als Tee getrunken. Witzig, jetzt kann ich Ingwer überhaupt nicht mehr sehen. Ich habe irgendwann mal nochmal eine Tasse jetzt getrunken im zweiten Trimester und habe gedacht, oh ich übergebe mich gleich. Also Ingwer ist jetzt komplett durch, werde ich wahrscheinlich nie wieder trinken können, weil ich davon literweise Ingwertee in, in dieser Zeit getrunken habe. Und so bin ich ganz gut durchgekommen generell. So ja, Tee, Wasser, wenn ich Lust hatte, irgendwie auf den Saft. Ne, Und ich habe dann einem gegessen, wenn es ging, wenn ich Hunger hatte. Ich habe wirklich viel Obst gegessen, viel Gemüse. Ähm, es war ähnlich wie in der ersten Schwangerschaft, so Brotsachen und sowas ging alles gar nicht. Fleisch oder sowas, oh, esse ich sowieso wenig, ging auch alles gar nicht. Fisch ging relativ gut und an dieser Stelle muss ich euch was erzählen. Keine Werbung, aber ich hatte unglaublichen Hunger auf Sushi und man darf ja keinen rohen Fisch essen. Und dann habe ich bei ähm, bei den Sushi-Freunden geguckt und wollte mir halt so ähm, veganes Sushi bestellen ne, mit Avocado und Gurke und so. Und dann habe ich gesehen, dass die veganes Sushi mit veganem Lachs haben. Das habe ich mir bestellt und es schmeckt Unglaublich gut. Also das ist so lecker, dass ich mir kein Fisch-Sushi mehr bestellen würde, auch nach der Schwangerschaft, weil es so lecker ist und so gut. Also Empfehlung für alle, die gerade schwanger sind oder die generell keinen Fisch essen wollen. Ähm, Sushi-Freunde hat veganes Sushi mit veganem Lachs und so. Also das war unfassbar gut. Wie bin ich da hingekommen? Habe ich vergessen. Ich schiebe das auf die Schwangerschaft. Es soll ja eine Schwangerschaftsvergesslichkeit geben. Ich glaube, eigentlich ist dafür bei mir zu früh. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Genau. Ich bin, dann ging es Richtung Ende des ersten Trimesters. Und mir ging es langsam besser. Also eine Zeit lang war mir wirklich einfach durchgehend schlecht. Und ich war durchgehend müde. Und dann kamen immer öfter gute Tage, an denen mir nicht übel war. Oder nur ganz leicht übel. Ähm, an denen ich nicht so müde war, sondern wieder Energie hatte. Und es hat mir auch voll Hoffnung und Kraft gegeben, dass ich dachte, ja, yeah, bald bin ich durch. Und dann waren wirklich so zwei Wochen, da war mir jeweils nur einen einzigen Tag, ging es mir so richtig mies, aber sonst gar nicht mehr. Und auf einen Schlag, ich war quasi schon Ende erstes, eigentlich Anfang zweites Trimester, auf einen Schlag ging es mir wieder tagelang schlecht mir war so übel, ich war so müde, es ging gar nichts. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe einen Alltag, ich habe ein Kleinkind. Ich kann hier nicht 40 Wochen lang rumoxidieren und nichts gebacken kriegen und ständig mich krank fühlen. Das geht nicht. Ich habe meiner Hebamme geschrieben. Ist übrigens eine gute Empfehlung für alle Schwangeren. Ja. Ruft eure Hebammen an, schreibt denen, informiert die und fragt, was sie äh, noch für Tipps haben, wie sie euch helfen können. Denn genau dafür sind Hebammen da. Nicht nur für den Geburtsvorbereitungskurs, Geburt und Geburt, äh, Geburtsnachbereitung, äh, so heißt das nicht, Wochenbett <lacht> heißt es, sondern ähm, auch für solche Themen. Es geht euch in der Schwangerschaft nicht gut oder ihr habt Fragen oder was auch immer. Dafür sind die da, wendet euch dahin. Und ich habe mich auch an meine Hebamme gewandt und habe gesagt, es geht, mir, äh, es geht mir furchtbar, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und die hat mich dann auch sofort äh, am nächsten Tag einbestellt und hat gesagt, so, jetzt ziehen wir alle Register, was davon hilft, Egal, Hauptsache es hilft. Und äh, das hat für mich bedeutet Akupunktur. Yay! Ähm, ich habe Angst vor Nadeln und Spritzen und so. Und äh, in der Schwangerschaft mit meiner Tochter war es so, dass äh, ich mich für Akupunktur entschieden hatte gegen Ende der Schwangerschaft, damit der Muttermund sich schon mal ein Stückchen verkürzt. Jeder möchte ja gerne eine kürzere Geburt haben, da hat ja niemand was gegen einzuwenden. Und das war für mich eine ganz schöne Überwindung. Ich habe damals in einer Podcast-Folge darüber berichtet. Ähm, ja, und dieses Mal bedeutete das also für mich, äh, schon im ersten Trimester Akupunkturnadeln zu sehen. Wie schön. Meine Hebamme kannte mich auch halt eben jetzt schon von der ersten Schwangerschaft und hat auch gesagt, ich weiß, es ist so richtig in deinem Sinn, dass wir jetzt schon mit Nadeln anfangen. Und ähm, ich habe dann Akupunkturnadeln gesetzt bekommen und ich habe mich noch selber beruhigt. Also das Witzige ist, wenn die schon mit diesen Nadeln ankommt. Ich habe ja eh so eine Hyperhidrose, also so ein vermehrtes Schwitzen an Händen und Füßen. Und wenn meine Hebamme mit den Nadeln kommt, dann ist das wirklich wie so ein, mein Körper, Panik. Ja, Es gehen alle Schleusen auf. Ich fange unglaublich an zu schwitzen. Und äh, sie wusste das auch schon und hat nur meine Hände angeguckt, an denen sich wirklich das Wasser da drin gesammelt. Und sie meinte auch, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich dich jetzt so quälen muss und dass sie das so zu schaffen macht. Aber ich hab dann diese Akupunkturnadeln bekommen habe auch gesagt, ja, gar kein Problem. Ich werde gleich irgendwie lesen oder so und mich ablenken und sie so, nee, das geht leider nicht. Die Akupunkturnadeln wegen der Übelkeit, die kommen in die Handgelenke. Aha. Schön. Das ist ja toll, ja. Ich saß dann also 25 Minuten auf einem Sessel mit Nadeln in der Nähe der Knie unter den Handgelenken und konnte mich nicht bewegen, denn das merkt man ja. Also das, ja, das merkt man durchaus. Und das war nicht so angenehm und habe aus dem Fenster gestarrt und habe einfach nur gedacht: Schön, es läuft, es läuft für mich. Ähm, was mir auch noch empfohlen wurde, waren Nux vomica. Das sind Globuli. Meine Hebamme hält eigentlich nicht so viel von Globuli, ich auch nicht. Aber sie hat damit gute Erfahrungen gemacht, auch unter der Geburt bei Brechwehen und sowas. Und deswegen hat sie gesagt, schmeiß die mal ein, schaden wird's nicht, wenn's hilft, super. Außerdem hat sie mir empfohlen, dass ich mir Akupressurbänder hole gegen Reiseübelkeit. Die werden nämlich auf die gleichen Punkte gesetzt wie die Akupunkturnadeln eben ähm und genau, die habe ich mir dann auch noch geholt. Ja, dann halt solche Sachen wie Ingwer und Co. haben wir nochmal besprochen, was man da alles machen kann an Nahrungsmitteln, was man essen sollte, was man nicht essen sollte, Schafes sollte man nicht essen. Und das war erstmal super. Ich habe mich damit gewappnet gefühlt. Ich war nicht mehr allein. Und ich kann sagen, es hat auch geholfen. ja Also die Akupunktur, ich habe die drei oder vier Wochen in Folge gemacht. Ähm, das hat wirklich toll geholfen. Beim letzten Mal habe ich nicht mal mehr geschwitzt, also da war mein Körper einfach, ich glaube, er hat sich ergeben und hat sich gedacht, okay, scheiß drauf, Das, äh, wir packen das. In der letzten Schwangerschaft haben wir ja auch 5000 Nadeln gesehen durch Akupunktur, durch Blutabnahmen und so weiter und so fort und dann die Zugänge bei der Geburt. Ähm, ich glaube, diesmal ist diese, wie nennt man denn das, Toleranz ist schon viel früher erreicht worden und ja. Ich werde jetzt nicht mehr akkupunktiert. Ich habe wirklich eine Verbesserung gemerkt und wenn ich nicht an den Akupunkturtagen, auch oh, das war das Schönste, ich war dann fertig mit der Akupunktur, meine Hebamme so, oh, es kann übrigens sein, durch die Akupunktur, dass es heute noch mal richtig schlimm wird und dir noch mal so richtig schlecht ist. Und ich so schön, einfach alles schön, ganz toll. War auch so mir war dann wirklich noch mal richtig schlecht, aber ansonsten habe ich halt Verbesserungen gemerkt. Es wurde immer weniger. Und ich habe, wenn ich so leichte Anflüge von dieser Übelkeit hatte, habe ich eben die Akupressurbänder umgemacht und habe mir einmal dieses Nux äh, vomica eingeschmissen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was von all dem jetzt geholfen hat. Es war mir auch wirklich egal, sondern es ging mir besser. Und ja, jetzt ist halt seit einiger Zeit wirklich gar nichts mehr. Ich bin wieder hergestellt und. Ähm, wie das zweite Trimester dann äh, sonst so ist, das erzähle ich euch in einer anderen Podcast-Folge. Ich möchte noch kurz auf etwas anderes eingehen, nämlich auf die Vorsorgeuntersuchung im ersten Trimester. Die sind natürlich unglaublich spannend, vor allem die erste, weil man da drauf hinfiebert und das gar nicht erwarten kann, weil eigentlich gibt es am Anfang ja nur diesen positiven Schwangerschaftstest so und dann ist es so, okay krass, ich bin schwanger, bin ich wirklich schwanger? Ich bin schwanger, wow. Aber es gibt ja noch keinen optischen Beweis dafür, es gab noch keinen ähm, kein Ultraschall oder so, nichts, gar nichts und das hat mich die Schwangerschaft mit Emma schon gelehrt, dieses Vertrauen in sich selbst, in das Kind, in den Körper, diese Verbundenheit, versuchen zu fühlen, in sich hineinzuhorchen, sich dem hinzugeben, auch wenn Ängste vor Fehlgeburten oder, oder, oder bestehen. Und ich hatte diese Angst vor Fehlgeburten dieses Mal sehr, weil es in meinem Umfeld Fehlgeburten gab und weil auch mehrere Frühgeburten eben waren und ich schon verunsichert war. Und mich daran erst wieder erinnern musste, vertrauensvoll und verbunden zu sein. Und ähm, nicht die Angst zuzulassen, sondern eben guter Hoffnung zu sein, wie es auch in diesem Buch von Karin Dannhauer heißt, was ich immer empfehle. Und ich habe gemerkt, dass das mit jeder Woche besser wurde. Ich habe auch tatsächlich wieder diesen Rechner angeschmissen, wie hoch ist jetzt noch mein persönliches Risiko für eine Fehlgeburt. Und ähm, den fand ich immer sehr beruhigend. Man gibt da halt so ein paar Parameter ein, Alter, Schwangerschaften, dies, das. Und dann wird eben ausgerechnet rein statistisch, wie hoch ist denn die Chance, dass das Baby einfach zur Welt kommt und nicht mehr verloren wird. Und ähm, das hat mir Ruhe gegeben und ja, auch natürlich die Zeit. Und ich finde immer, ähm, ab der 8., 9. Woche sinkt das Risiko ja erheblich und das hat mich auch nochmal ruhiger gemacht. Also wie... Die meisten Menschen bin auch ich nicht gefeit davor, äh, Ängste zu haben in der Schwangerschaft und ähm, die Angst war natürlich da und ich bin froh, dass das nicht passiert ist, sondern dass die kleine Murmel einfach weiter wächst und wir da durchgegangen sind. Erster Ultraschall, achte Woche immer super krass, weil wow, da ist wirklich eine Fruchtblase, da, da schwimmt tatsächlich ein Embryo drin. Man sieht zwar nichts außer dem kleinen Punkt, aber es war so, yay, das ist das Baby und alles ist gut. Und ich hatte halt leider auch am Tag davor starke Unterleibsschmerzen und hatte wirklich doll Sorge, dass jetzt irgendwas schiefgegangen ist. Ich hatte das meiner Ärztin auch direkt gesagt und ähm, sie hat auch gesagt, okay, bevor wir hier lang über alle anderen Vorsorgesachen schnacken, ab zum Ultraschall. Wir gucken erstmal, damit sie die Ruhe wieder haben. Das fand ich toll und das hat mir auch ganz viel Ruhe gegeben. Ansonsten stehen halt die gängigen Vorsorgeuntersuchungen an. Man gibt halt regelmäßig Urin und Blut ab und so wird gewogen. Ähm, ja, mein Gewicht war natürlich am Ende des ersten Trimesters äh, genauso wie am Anfang, weil ich halt so wenig irgendwie essen konnte. Aber das wird sich über die Schwangerschaft auch wieder stabilisieren. Und es ist auch okay, ähm, da vergleicht man sich auch am besten einfach nicht, weil jede Schwangerschaft anders ist. Es ist immer individuell und äh, der einzige Mensch, der darüber Worte verlieren sollte, ist euer Arzt oder eure Ärztin, denn die wissen, was richtig und gut ist in der Schwangerschaft für die jeweilige Person. Und ähm, was gegen Ende des ersten Trimesters eben auch ansteht, ist ein mögliches Ersttrimester-Screening. Das ist eine Vorsorgeuntersuchung, bei der die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen oder insbesondere für Trisomieerkrankungen ähm, ja, errechnet werden kann. Dafür wird die Nackenfalte des Babys gemessen und ähm, es werden im Blut freies Beta-HCG und PAPA gemessen. Ähm, und daraus wird dann eben die Wahrscheinlichkeit für die jeweilige Person errechnet. Ja, Wie wahrscheinlich ist das? dass das Kind ähm, eventuell Trisomie hat. Und ähm, ich wäre eigentlich gar nicht unbedingt Kandidatin dafür gewesen für ein Erst-Trimester-Screening, weil ja ich nicht im Risikobereich liege. Wir haben keine Trisomie-Personen in der Familie. Ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich in einem hohen Alter bin und ne, erst jetzt gebäre oder so, da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit höher. Aber wir haben es trotzdem mitgemacht, haben wir bei Emma damals auch gemacht. Einfach damit wir im Fall der Fälle vorbereitet sind und uns darauf einstellen können, dass unser Kind andere Bedürfnisse hat. Und das war für mich ähm, tatsächlich nochmal eine Probe in Vertrauen und Verbundenheit und vor allem Entscheidungsträgerschaft als, als Mutter, als Eltern. Und ich bin für die Erfahrung sehr dankbar, denn die Frauenärztin rief mich dann an und sagte, ja, insgesamt ist das Risiko nicht erhöht oder so, aber der eine Blutwert wäre eben nicht so gut. Und das hat mich so nervös gemacht, dass ich schon dachte, ja, okay, dann machen wir jetzt noch den ähm, diesen Harmony, wie auch immer der heißt, Test, wo das mütterliche Blut untersucht wird auf die DNA des Babys. Und damit kann man ja wirklich extrem viele Krankheiten erkennen und auch das Geschlecht bestimmen und so. Und ich wollte den aber eigentlich nicht machen, weil ich finde, man kann sich halt auch mit Vorsorgeuntersuchungen zukleistern und sich so eine falsche Sicherheit holen, weil die gibt es einfach nicht. Ne? Die gibt es in der Schwangerschaft nicht und die gibt es auch nicht, wenn das Baby auf der Welt ist. Also irgendwann geht so ein Kind in die Kita oder in die Schule oder es geht mit euch auf den Spielplatz oder nach draußen und so weiter. Wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen und wir können auch nicht alles vorhersehen. Und ich glaube, je mehr wir das versuchen, desto mehr geben wir uns einer falschen Sicherheit hin. Und deswegen möchte ich persönlich nicht so viele Vorsorgeuntersuchungen und wollte halt eigentlich diesen Zweiten Test nie machen und habe dann erst gesagt, ja, wir machen den. Ich möchte das jetzt abklären lassen. Und dann habe ich aber noch mal, bin ich noch mal in mich gegangen und habe nochmal überlegt, okay, warte mal, was sagt denn nochmal mal dieses Ersttrimester-Screening aus? Nur der Gesamtwert ist entscheidend, weil nur der ermittelt das Risiko. Einzelne ähm, Ausreißer in den Werten sind haben keine Aussagefähigkeit. Was machst du hier gerade? Und habe gedacht. Genau das Falsche. Ich versuche mich einer Sicherheit hinzugeben, die es nicht gibt. Und ich habe ja schon das Erststimmenster Screening eigentlich nicht unbedingt machen müssen. Und jetzt will ich noch einen zweiten Test nachschieben. Für also das. Ich habe hab gedacht, nee, Maria, du machst genau das, was du eigentlich verhindern oder was du eigentlich vermeiden möchtest. Ich habe dann meinen Termin abgesagt für den Harmony Test und. Ähm, Finde das auch irgendwie so blöd, über so einen Bluttest dann zu erfahren, welches Geschlecht das Baby hat. Ich finde es total schön, das im Ultraschall zu sehen. Da bin ich irgendwie an dieser Stelle einfach traditionell und altmodisch. Und es hat sich sehr erstärkend angefühlt. Ich habe mich sehr verbunden mit mir und dem Baby gefühlt, zu sagen, ich mache diesen Test nicht. Ich vertraue auf das Ergebnis vom ersttrimester screening und wenn nicht, dann nicht. Aber vor allem vertraue ich auf mich und auf unser Baby und ich weiß, dass alles gut wird und dass alles so kommen wird, wie es kommen wird und möchte mich nicht verunsichern lassen, sondern möchte diese Schwangerschaft auch weiter genießen. Und das war ein Erlebnis, das ich unbedingt noch mit euch teilen wollte, weil ich weiß, dass die Untersuchungen im ersten Trimester und überhaupt dieses unsichere erste Trimester ganz viele Ängste auslösen kann. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Sicherheit auch in sich zu finden, als nur in Tests und Untersuchungen. Und ja, deswegen habe ich diese Geschichte nochmal erzählt. Das war es jetzt aber auch wirklich vom ersten Trimester und ähm, Geschichten von scharfem Essen <lacht> und Dönern. Ähm, ich mache mir jetzt erstmal ein paar Zimtschnecken. Mir geht's ja wieder gut. Falls euch ein bisschen übel ist, es tut mir wirklich sehr leid. Es wird bestimmt besser werden. Im schlimmsten Fall nach der Geburt, ja, also das, ja das wäre ja dann sehr lang, aber ich hoffe nicht, dass es euch so geht. Und ich wünsche euch, falls ihr gerade schwanger seid oder schwanger werden wollt, alles Gute für eure Schwangerschaft und wir hören uns in der nächsten Woche. Einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.